0: de nuevo. Me encanta tenerte por aquí otra vez y poder compartirte una vez más un poquito de mi vida, de mis vivencias, de mis experiencias y sobre todo de lo mucho que he aprendido a lo largo de este ya casi año que estoy fuera de México. Fíjate que hoy te quiero platicar de algo súper personal. Eh, hace unos días mi esposo y yo nos fuimos a caminar y en una de esas, eh, pues hay unos paisajes espectaculares por donde vivo, aquí en Iowa, y me tomó una foto. Y cuando vi la foto dije, no, bueno, jamás en la vida la publico, se me ven las lonjas y, y ya sabes, estoy gorda, bla, bla, bla. Y entonces me puse a pensar mucho en eso y me puse a reflexionar en toda esta lucha, esta batalla eterna que he librado contra mi cuerpo desde que tenía... 12 años aproximadamente, ya saben cuando las muchas niñas se empiezan a poner redonditas, pues a mí me pasó. Y entre los chistes sin malicia de mis amigos y amigas, de mis hermanos y hermanas, e incluso de mis papás diciéndome que ya me estaba poniendo muy gordita y que estaban preocupados, pues evidentemente nació en mí este rechazo por la forma de mi cuerpo. Y aunque he tenido muchas uh, etapas en mi vida en las que soy amante profunda del ejercicio y del buen comer, la realidad es que. La realidad es que mi cuerpo siempre ha sido. Eh, ha estado fuera de los cánones o los estereotipos de belleza y de verdad, me cuesta tanto trabajo decir esta frase porque hoy, después de casi 50 años, creo que. Es una frase tan tonta, tan vacía, pero sobre todo que puede hacer tanto daño a no solamente a mujeres, sino también a hombres. Los estereotipos de belleza. ¿Quién dijo? ¿De dónde salieron? ¿Quién, quién, quién decidió que una mujer delgada o de cierta estatura o con una forma de piernas de, de, de cierta forma de piernas, o de ojos, o de boca, o de piel, o de cabello, era más bonita? O más atractiva o más aceptable que otra. En verdad es, es algo que hemos cargado desde hace muchos años. Eh, yo considero que es un chip que a la mayoría de las niñas nos metieron sin, sin preguntar, sin saber, sin decir aguabá. Pero pues que ahí lo tenemos cargando eh, y, y a muchas de nosotras nos ha afectado de verdad muchísimo. Eh, evidentemente cuesta mucho trabajo de construirnos en este tipo de preceptos que han estado implantados ahí por siempre, pero cuando comenzamos a abrir los ojos y, y comenzamos a darnos cuenta de la realidad, es cuando podemos empezar a tomar otras decisiones y empezar a elegir eh, aceptar y amar nuestro cuerpo tal y como es eh, yo quiero decirles que eh, a lo largo de mi vida hice todas las dietas del mundo, todas, <ríe> la de la luna, la del arroz, la de la coliflor, la de... Todas, de verdad, y algunas veces me funcionaban y me hacían sentir muy feliz, el estar delgada me pone muy contenta y otras veces no me funcionaban o simplemente daba un rebotón de aquellos y eso siempre ha impactado en mis emociones y en mi estado de ánimo. Y es una de las cosas que hoy me cuestiono. ¿Por qué me tengo que sentir mal y culpable si no estoy en el peso que dicen los cánones de, de belleza que debo estar? Eh, hace unos años, pocos, eh, descubrí a una chica eh, inglesa, una influencer eh, eh, pues que es como portavoz del Body Positivity o del eh, la positividad corporal que le llaman en español y me encantó, me encantó verla y me encantó leer su historia ella se llama eh, Megan Jane Crave y la pueden encontrar en Instagram como uh, Body Pussy Panda y es una chica que es súper positiva, ella tuvo anorexia muy grave, se recuperó y bueno, pues ahora es una embajadora de este Body Positivity que habla de que no hay cuerpo feo y que tenemos que aprender a aceptar todos los cuerpos. Y se me quedó como esta espinita de, de ah, wow, el Body Positivity está padre, me gusta, me gusta esa onda, ¿no? pero evidentemente y como les decía es bien complicado de construirnos en estos preceptos pero hace unos días platicando con una buena amiga eh, ella vive aquí en, en Fairfield, eh, ella es de, de Siria pero es experta en ayurveda el ayurveda es la medicina tradicional india y la verdad es una cosa súper interesante yo no estoy muy metida en ella, sé algunas cositas pero eh, he aprendido eh, algunas, algunos preceptos. Por ejemplo, eh, la medicina ayur, eh, ayurvédica dice que las personas eh, tenemos tres doshas, ka, uh, kafa, pita y vata. Eh, vata es el aire, pita es el fuego y kafa es la tierra y la humedad también, el agua. Eh, y todos tenemos los tres doshas pero siempre, siempre tenemos uno que es predominante mi dosha predominante es Kapha esto yo ya lo sabía desde hace algunos años que hice un test en internet... ...ya luego les platico en qué, en qué página lo pueden hacer porque es bien interesante... ...pero platicando con mi amiga Rana, ella es de Siria... ...y como les decía es una experta en Ayurveda... ...platicaba con ella y me quejaba amargamente de que no puedo bajar de peso... ...y de que me cuesta mucho trabajo porque pues a mí me encantan las cosas así picositas... ...y los cacahuates con chile son mi fascinación y bla bla bla... ...y en una de esas se queda callada y me dice... Pero de qué estás hablando si tú tienes un perfecto y extraordinario cuerpo CAFA. Y me quedé callada y dije, ¿what? Y bueno, sí, efectivamente, cuando, cuando encuentras información acerca de esta medicina tradicional india, que además tiene muchísima sabiduría védica, encuentras que, por ejemplo, las personas que tenemos el dosha kapha eh, más predominante eh, son muscu musculosos y corpulentos. Dice, por ejemplo, que entre sus características, sus ojos son grandes, la piel es suave, aunque puede tener algunas arrugas suelen ser muy resistentes y fuertes aunque no son activos y es difícil motivarlos para hacer algo por ejemplo los CAFA necesitamos eh, mucho más tiempo de sueño y que sea muy profundo, incluso la digestión y el metabolismo también son mucho más lentos comparado con los de otros dos tipos de individuos, es decir los Vata o los pita. Según la, el Ayurveda, si están equilibrados los individuos Kapha son muy condescendientes, se expresan con mucho amor, en caso contrario son muy inseguros y pueden sufrir de envidia. Así que para mantener el correcto equilibrio corporal deben agregar alimentos frescos como verduras, frutas y evitar los que son pesados y agrios como el arroz y el tigro, el, ti, el trigo, perdón, que debo decir que el arroz es una de mis debilidades, aunque desde hace ya un tiempo lo vengo edita, evitando. Entonces, bueno, eh, me decía esto mi amiga Rana y, y yo dije, wow, claro, y, y pensaba, ¿cómo es que ella puede ver la belleza de un cuerpo cafa y a mí me cuesta tanto trabajo encontrar la belleza de mis curvas y de mis redondeces cuando esta es mi naturaleza. Y Sí sé y ha, ha, he tenido algunos debates con, con algunas personas y con algunas amistades acerca de lo dañino o tóxico que puede ser esto del body positivity que engrandecen la gordura y, y hacen que se vea linda y bla, bla, bla. Y la verdad es que yo no creo que la gordura sea linda o fea o la delgadez sea aceptable y extraordinaria. Yo simplemente creo que cada cuerpo... Tiene su propia naturaleza y sus propios ciclos y su propia sabiduría y su propia fuerza. Y creo también que nadie en este mundo tiene el derecho a hablar del cuerpo de otra persona. Ni bien ni mal, de verdad, el cuerpo es algo tan personal, tan propio, tan único, que debería de ser nuestra única decisión. Así que hoy les quería compartir que después de ver esa fotografía que me tomó mi esposo... Eh, decidí publicarla porque, porque quiero estar en sintonía con mi cuerpo, quiero encontrar esa fuerza y esa, ese poder infinito creativo que tiene mi cuerpo y que creo que el cuerpo de cada quien también tiene y que hay que saberlo encontrar y hay que saberlo aceptar y hay que saberlo amar. Así que hoy te invito a abrazar tu cuerpo, a mirarte al espejo y a, a de verdad amar cada una de sus partes cada una de sus eh, redondeces o no cada una de sus, de sus partes que te encantan y las que no te encantan también mirarlas con amor y con compasión porque creo que ese es el secreto de iniciar una vida feliz amarnos y en verdad evitar eh, estos sentimientos de culpa y estos sentimientos de, de todo lo contrario al agradecimiento cuando peleamos con nuestro cuerpo. Eh, es una de las cosas que de verdad he aprendido. Hoy me intereso un poco más por el Ayurveda y por los alimentos que son buenos para mí y para mi tipo de cuerpo y para mi dosha. Y estoy pensando que quizás puede invitar a mi amiga Rana a platicar con nosotros en este espacio eh, un poco más acerca de esto que de verdad es maravilloso y cuando lo aprendemos a entender y cuando lo, lo aprendemos a aplicar en nuestra vida, tiene cambios, podemos ver cambios extraordinarios no solamente en nuestro cuerpo, en nuestra energía, también en nuestra salud, en nuestro día a día, en nuestros pensamientos y hasta en nuestras emociones. Por hoy te dejo, pero me encantó nuevamente compartir este pequeño espacio contigo. Si te gusta, dame like. Y si te gusta más, pues no dudes en compartirlo. Te dejo un beso muy, muy grande. Nos escuchamos la próxima semana.